0: Привіт! З тобою проєкт «Вчися вухами» від «Смартосвіта». Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися! Вітаю! Ти слухаєш подкаст з української літератури від проєкту «Вчися вухами». Я Олена Саєнко. Цікаво, чи любиш ти поезію? Можливо, пишеш вірші або цитуєш митців у соціальних мережах. Пропоную послухати уривок із треку «Мертві поети» для проєкту «Фокстроти» від «Мистецького арсеналу».
1: Але навіть по смерті мова є важливою. Подібна до поглиблення річища. Схожа на перше осіннє прогрівання великого дому. Єдине правило – закорінюватись і пробиватись. Єдиний шанс тримати за гілку голос, поза тим не буде нічого. Ніхто не запам'ятає тебе за твоїм мовчанням. Ніхто за тебе не дасть імена довколишнім грічкам. Ви, що складаєтесь нині з відлуння. Ви, нині виповнені тишею, горіть, нужба, горіть, горіть травою, горіть паморозь, горіть дерге.
0: Автор та голос цих рядків – сучасний український поет, виконавець та волонтер Сергій Жадан. Митець закликає нас поринити у світ поезії та зрозуміти сенси від класиків. В останніх рядках вірша Жадан повторює дієслова наказового способу – «говоріть», звертаючись до письменників із минулого. Пропоную послухати сьогодні давню казку Лесі Українки та пошукати відповідь на питання – Яку роль відіграє поезія в житті суспільства? Чи здатна вона змінювати життя? Чи може слово бути зброєю? Розпочинаймо.
1: Може б хто послухав казки? Ось послухайте, панове. Тільки вибачте ласкаво, що не все в ній буде нове. Та чого там люди добрі за новинками впадати? Може часом не завадить і давніше пригадати? Хто нам може розповісти щось таке цілком новеє? Щоб ніхто з нас не відмовив, ет вже ми чували сеє. Тож коли хто з вас цікавий, сядь і слухай давню казку. А мені, коли не лаврів, то хоч бубликів дай в'язко.
0: Щойно ми почули вступ до поеми Лесі Українки «Давня казка» у виконанні Сергія Філатова. Чи не здивувало тебе, що жанр твору, який має казковий початок, визначають як поему. Нагадаю, що поема – це ліроепічний віршований твір, у якому зображені значні події і яскраві характери, а розповідь героїв супроводжується розкриттям авторських переживань і роздумів. Чому ж тоді така назва? Та такий незвичайний вступ. Леся Українка свідомо зображує умовну ситуацію. Тобто, такі події могли б відбутися в будь-якій країні та в будь-який час. Поему «Давня казка» Мисткиня написала в 1893 році. У той час у суспільстві виникла жвава дискусія щодо призначення мистецтва. Деякі митці проголошували ідею чистого мистецтва, незалежного від суспільного життя. Леся Українка не підтримувала цю думку бо вважала, що мистецтво повинно будити віру в можливість краси життя, мати громадське значення, а не бавити погляд і слух ситих, спокійних і загоджених людей. Саме тему ролі поета в суспільстві авторка розкриває в давній касці. Події у творі відбуваються в невідомій казковій країні. Головними героями є поет та лицар Бертольдо. Вони належать до різних світів, мають протилежні погляди на життя, людські цінності та щастя. Саме на зіткненні інтересів головних героїв побудовано конфлікт поеми. Цікаво, чиї сенси тобі будуть ближчими – поета чи лицаря? Поговоримо про сюжет твору. В одній країні жив талановитий поет. Його пісні – Розходилися по всьому світу, ставили для людей і порадою, і розвагою. Митець не мав родини, проте самотнім ніколи не був. До його малої хати раз у раз ходила молодь, пісні слова вислухати. Одного весняного дня поет на лісовій стежинці зустрічається з лицарем Бертольдом. Обидва вийшли на полювання. Тільки митець полює за римами, натхненням, а лицар – на звірів. Бертольдо розгнівано наказує поетові звільнити дорогу. Проте останній відмовляється це зробити, бо від нього втечуть рими соколята. Лицар розсердився, проте звернув зі стежини, пояснивши це тим, що не хотів зв'язуватися з божевільним. Увечері, повертаючись із невдалого полювання, Бертольдо знову зустрічає поета. У їхньому діалозі ти побачиш протилежні погляди на сен життя. Для поета щастя
1: – це творчість та духовність. Та я справді маю щастя, і з мене його доволі. Так я вільний маю, бистрі, вільні думи-чарівниці, що для них нема на світі ні застави, ні границі. Все, чого душа запрагне, я створю в одну хвилину. В таємні світи надхмарні, я на крилах думки лину». Скрізь гуляю, скрізь буяю, мов той вітер дзвінкий в полі. Сам я вільний і ніколи не зламав чужої волі.
0: А ось горди та завзятий Бертольдо цінує інший світ – матеріальний.
1: Я б віддав от той химерний твій таємний світ надхмарний за наземне справжнє гравство, за підхмарний замок гарний. Я б віддав твоє багатство і непевнії країни – за єдиний поцілунок від коханої дівчини. Бертольдо вважав поета божевільним, проте
0: змінює свою думку, коли чує пісню у виконанні митця та бачить реакцію молоді. Що за дивна сила слова! Ворожбит якийсь! Та й годі. Як думаєш, чи перетнуться ще життєві стежки поета та Бертольда? Звичайно, що так. Не повіриш. Але однієї літньої ночі до хати поета завітав лицар із проханням допомогти в сердечній справі підкорити серце коханої Ізідори. Тут ми бачимо не гордого та наровливого Бертольда, а людину, яка закохалася та страждає. Поет погодився допомогти лицареві та написав серенаду. Метець дібрав слова, які возвеличували Ізідору, Оспівували її красу І дівчина по-іншому подивилася на Бертольда Бо подумала, що це він Автор такого поетичного компліменту І ось у замку лицаря відбулося гучне весілля На яке чомусь забули запросити поета Мабуть, не умів Бертольдо дякувати за допомогу Час минав Король відправив військо на чолі з Бертольдом на війну Похід був нелегким Проте, в моменти відчаю та туги за рідним краєм, розрадою для вояків була пісня.
1: Не журись, коли недоля в край чужий тебе закине, рідний край у тебе в серці, поки спогад ще не гине. Не журись, немарно пройдуть ці сльози й тяжка мука, рідний край щиріш любити навчає нас розлука.
0: Здогадуєшся, хто автор рядків? Звичайно, поет. Сенс пісні отакий. Якщо ти далеко від рідного краю, згадуй про нього, зберігай пам'ять у серці. Бертольдові в цій війні спочатку щастило. Проте через деякий час лицар зі своїм військом узяли в облогу «Місто гордеє, уперте», яке мужньо тримала оборону та не здавалося. А ось серед війська почалися нарікання і тривога. Воїни вимагали від Бертольда припинити облогу. Хтів Бертольд розумним словом люте військо вгамувати. Та воно дедалі гірше почало репетувати. Далі кинулись до зброї. Бог зна, чим би то скінчилось. Упевнена, ви здогадалися, що і цього разу Бертольдові хтось допоміг. Залунала сатирична пісня, автором слів якої був поет. Послухаймо її.
1: Був собі одважний лицар, нам його згадать до речі. Він робив походи довгі від порога та до печі. Він своїм язиком довгим руйнував ворожі міста. Чули ви його розповідь? Я один а їх аж триста. «Ну, та сей одважний лицар якось вибрався до бою І ввернувся живий-здоровий талісман він мав з собою Я гадаю, талісман цей кожен з вас тут знать готовий Все буде речення мудре Утікай, поки здоровий, утікай, поки здоровий»
0: Слово поета зачепило гордість вояків І сором повів у бій Метець у цей час був не на полі бою але його творчість допомогла Бертольдові. Лицар повернувся з походу не лише переможцем, а ще й багатою людиною. Начебто всі мрії Бертольда здійснилися. Кохана дружина, слава, статки, титул графа, лад та мир у володіннях. Час минав, і життя простих людей ставало схожим на пекло, адже розкішне буття Бертольда Вимагало коштів, тож він почав вводити різні мита та податки.
1: Трудно навіть розказати, що за лихо стало в краю. Люди мучились, як в пеклі. Пан втішався, як у раю. Пан гуляв у себе в замку, у ярмі стогнали люди, і здавалось, що до віку все така неволя буде.
0: Зверни увагу, що Леся Українка протиставляє розкішне життя, свавілля лицаря, та страждання простого народу. Такий прийом протиставлення називається антитезою. І знову в країні лунає слово поета, який стає на захист твого народу, займаючи принципову позицію. У мужика землянка вогка, у пана хата на помості. Що ж, недарма люди кажуть, що в пані в біліші кості. У мужички руки чорні, у пані Рученька тендітна, що ж, недарма люди кажуть, що в панів і кров блакитна. Мужики цікаві стали, чи ті кості білі всюди, чи блакитна кров пролється, як пробити пану груди. Пісня поета також побудована на антитезі. Вогка землянка в мужика, хата на помості в пана, чорні руки мужички, тендітна рученька пані. Ця пісня налякала Бертольда. Мабуть, розумієш, чому? Лицар знав силу слова поета та боявся гніву простого народу. Бертольдо відправив до митця своїх слуг. Посланці передали поетові, що граф нарешті готовий віддячити та пропонує митцеві стати придворним співцем та жити в багатстві та славі. Як гадаєш, чи погодився поет на цю пропозицію? Звичайно, що ні. Він не проміняв свободу на золоту клітку. Золотих не хочу лаврів. З ними щастя не здобуду. Як я ними увінчаюсь, то поетам уже не буду. Не поет, у кого думки не літають вільно у світі, а заплутались навіки золоті і тонкі сіті. Бертольдо не стерпів відмови, та наказав ув'язнити поета. Проте митець не боявся тюрми, бо грати не здатні стримати слова, яке служить народові. Зрештою, поет загинув у в'язниці, а Бертольда вбили люди під час повстання. Проте протистояння триватиме й надалі. Адже живі нащадки графа, такі ж свавільні, живі і поетові нащадки, які слово гостре гартують. А коли війна скінчиться, того й діла, того слова, то скінчиться давня казка, а настане правда нова. Це останні рядки поеми Лесі Українки. Мисткиня розуміє, що боротьба триватиме довго, але вірить, що вона закінчиться перемогою добра. Тож, яке призначення поета в суспільстві, на думку Лесі Українки? Слово митця – Повинно не тільки дарувати красу та насолоду, але і служити народу, захищати його інтереси. У поемі авторка порушує й інші проблеми. Уміння бути вдячним за допомогу, моральний обов'язок перед іншими, гідність, гордість і гординя. Особиста свобода та її межі. Сенс щастя. А чи ти погоджуєшся з думкою Лесі Українки?